0: Jetzt haben wir alle ganz viel Zeit. Aber das Problem ist, wir erleben ja überhaupt gar nichts. Das heißt, wir können gar nichts erzählen. Das heißt, du bist ja völlig zurückgerührt eigentlich auf dein Mindset. Also auf dem, was du, was du im Kopf, im Hirn kannst produzieren. An Geschichten, an Erfahrungen, an Gedanken. Weil alles andere ist ja irgendwie ausgeschaltet. Wir erleben ja gar nichts mehr. Wir sind alle zu Hause. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären: Leben
1: im Lockdown.
0: Der Blick-Podcast zum Leben in Zeiten von COVID-19.
1: Mit Jenny Rieger und Vinzenz Greiner. Der Corona-Notstand heißt ja für viele von uns, dass wir uns ein bisschen umorganisieren mussten, zum Beispiel das Büro nach Hause verlegen. Ich habe mir äh, zum Podcast-Produzieren so ein kleines schallschluckendes Zelt ins Wohnzimmer gebaut. Und ich spreche jetzt mit Katrin Murbach. Du bist Szenografin und Dozentin an der F&F. Und bei dir hieß ja ein Homeoffice einrichten ein bisschen mehr als bloß einen Laptop auf den Küchentisch stellen, oder? Genau, das ist sehr ja wichtig. Wir haben jetzt für
0: das Projekt, das wir aktuell am Laufen haben, der F FF, sehr viel mehr gebaut als nur ein Homeoffice. Und zwar haben wir eigentlich eine ganze Schaltzentrale gebraucht. Wir haben mit ganz viel Abfallholz uns eigentlich eine
1: riesige Struktur in die bestehenden Räume der FF &F gebaut. Also an der Kunstschule F F in Zürich, da läuft noch bis am 3. April ein Projekt, das Weiße Wüste heißt. Erzähl doch mal ein bisschen, worum es in dem Projekt?
0: Genau, also die Weiße Wüste, das ist ein Gesamtschulisches Projekt mit 100 beteiligten Studierenden und es geht ein bisschen darum, dass die F und F die Schule für Kunst und Design im nächsten Jahr der 50. Geburtstag feiert und es ist so ein bisschen der DNA von der F, F dass sie einen großen Drang haben nach Fluidität. Und auch viel Interesse so an aktuellen Diskurs Und es war so die Überlegung, gewesen, dass allenfalls der 50-jährige Geburtstag wieder einmal die so ein Zeit ist für Veränderung. Und wir haben uns also mhm. überlegt, wenn jetzt... Äh, man sagt, also, es gibt die Theorie, dass zwei Drittel der heutigen Kinder, also diejenigen, die jetzt geboren werden, später in Berufs schaffen, die man heute noch nicht kennt, die es noch nicht gibt. Und das wirft natürlich die Frage von uns zurück, ja, was sollen wir denn unterrichten? wenn wir jetzt Leute ausbilden für die Berufe von morgen, die wir noch nicht kennen. Mhm. Und vielleicht spielt auch so ein bisschen rein, dass ja so das vorherrschende Bild von einer Ausbildung ist, dass man einmal mit Wissen mit, mit abgefüllt wird und das wird im Moment vielleicht gerade ein bisschen abgelöst von dieser Idee, dass das Lernen eher so ein, ein nie endender Prozess ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Inhalt von dem Projekt, das wir gerade machen im Moment.
1: Ja, und die aktuelle Situation zeigt ja vielleicht auch so ein bisschen, dass sich die Verhältnisse schneller ändern können, als man sich das so vorstellt. Also diese diese 100 Studierenden wären ja jetzt eigentlich alle an die F&F &F gekommen, aber jetzt musstet ihr ja kurzfristig das Projekt ziemlich umgestalten, oder? Was habt ihr da genau verändert?
0: Genau, also die Idee wäre eigentlich gewesen, dass sie am Morgen eine künstliche Intelligenz programmieren und am Nachmittag würden wir versuchen, ihnen neue Gedanken ins Hirn zu massieren. Und jetzt ist das mit der künstlichen Intelligenz programmieren interessanterweise dezentral sehr viel schwieriger als das mit den Gedanken massieren. Und darum haben wir eigentlich die Idee vom Nachmittag, also das aktive Umdenken, die eigene Rolle der Gesellschaft hinterfragen, mit aktuellen Herausforderungen umgehen, viel stärker ins Zentrum gesetzt. Ein aus dieser Überlegung, dass eben vielleicht als Schule, muss man vielleicht wie auch sagen, fast das Wichtigste ist, dass wir den Studierenden so eine Art einen Kompass mitgibt fürs Leben. Dass sie eigentlich können so Rückgrat aufbauen können für ihre eigenen späteren Beruf, für ihr Leben wo sie wie können, lernen, in so begleiteten Erfahrungsräumen so mit diesen stürmischen Situationen umzugehen weil ich auch davon ausgegangen wie du, dass das immer häufiger wird, kommt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon, gell? Und ihr habt den Studierenden Aufgaben gestellt. Die erste Aufgabe, habe ich gesehen, war, dass sie sich selber einen Arbeitsplatz einrichten sollen, richtig? Ja, genau. Also
0: das ist mal so der Anfang gewesen, um sich ein bisschen kennenzulernen, dass wir eigentlich so die, die 100 Home-Satelliten einmal gesehen, dass wir wie ein, bisschen, ein bisschen wissen, mit wem wir überhaupt zu tun haben, wie die so leben, wie die
1: sich jetzt auch vorbereiten auf die zwei Wochen, genau, und wie die so einsteigen in das Projekt. Also statt ein gemeinsamer Arbeitsplatz 100 verschiedene Arbeitsplätze, kannst du da ein paar Beispiele nennen, was dabei rausgekommen ist? Ja, sehr
0: unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben einfach ähm, mit Klebeband auf dem Boden ein Feld abgesteckt und eine Lampe angestellt und gefunden, okay, das ist mein Raum, ich brauche nicht mehr. Andere haben sich mit dem Wäscheständer, Tischboot, Laptop drauf, Matratze drüber zum Sound abschirmen. Also glaube, bisschen so wie du das Zeltboot hast. Es ist natürlich so, dass viele von Studierende Studierenden wohnen noch heim, sind viel so auf der Stufe Vorkurs oder ähm, noch recht jung, zum Teil noch unter 18. Und ähm, klar, da
1: muss man halt vielleicht auch so ein bisschen für den Platz kämpfen, nicht so alle im Homeoffice sind. Und das haben ja, glaube ich, auch alle Studierenden gemeinsam an einer Art Mahnmal der Krise gebaut, die aber bei euch an der F&F &F ist. Wie lief das genau ab?
0: Genau. Also, die Idee wäre natürlich, dass wir das alle zusammen machen. Jetzt ist es eigentlich so, dass uns die 100 home satelliten die ganze Zeit Material schicken. Und wir eigentlich wie versuchen, die 100 Stimmen, die da zusammenkommen, in das Mahnmal von der Krise hineinzuarbeiten. Also, es ist eine Art, muss ich mir vorstellen, das ist dort, wo wir auch arbeiten, also die große Installation. Es ähm, ist so eine Art wie eine Ruine. Also wir hatten immer so Detroit und Fukushima und so im Kopf gehabt. Das ist so die Ruine in dieser Sperrzone, die im Moment nicht zugänglich ist, wo wir aber eigentlich alle Resultate und Gedanken und Themen und Diskussionen, die uns zurückgetragen werden, versuchen, dort zu manifestieren. Mit Überlegung, dass dann, mhm. wenn dann die Schule irgendwann wieder aufgeht, ähm, sagt das bereits im Frühling oder vielleicht ist es auch erst im August, dass das wie alles sichtbar und fassbar wird an dem Ort.
1: Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also, das ist dann ein Raum, der irgendwie ein bisschen unterteilt ist, wie ich auf den Bildern gesehen habe, mit so Holzkonstruktionen und ihr habt dann so nach und nach den Input von den Studierenden da dran geklebt. Was ist da alles Dabei rausgekommen. Genau, das
0: ist tatsächlich ähm, bei uns jetzt auch sehr ein intuitives Schaffen, weil wir nicht genau wissen was da zurückkommt. Es kommen viele äh, Fotografien zurück, es kommen Videos zurück, es kommt Sound zurück, es kommen viele so Gedichte, Haikus, kurze Textpassagen Passagen zurück. Und wir versuchen eigentlich, möglichst intuitiv und auch so vielschichtig das Material eben in die Installation hineinzubringen Das heißt wir sind die ganze Zeit mit Kleister unterwegs, wir haben Spraydosen, wir bauen uns neue Räume an, wenn wir merken, dass es ein Thema ist, ein Fitnesscenter zu haben oder was auch immer. Ähm, genau, es ist eigentlich wie die, sozusagen die leere Fabrik, die wir ursprünglich gebaut haben, um die künstliche Intelligenz zu trainieren, das wird jetzt eine Art zu dem ruinenhaften Mahnmal für das Projekt, für die Gedanken, die da umerschwirren.
1: Und ihr wart dann zu dritt, also als DozentInnen, so die ausführenden Organe für das?
0: Genau, wir sind so die ausführenden Organe ähm, von dem Gesamtgedanken. Wir versuchen das wie so festzuhalten und zusammenzubringen. Wir haben dann auch ein Team von Dozierenden, die eigentlich täglich mit ihnen ähm, an den Inhalt arbeiten. Das ist also, wir haben immer Video-Inputs von Spezialistinnen und Spezialisten. Und das ist eine recht schwere Kost. Also da geht es um Religion, da geht es darum. Was kommt, wenn unsere Wirtschaft an ein Ende läuft? Ähm, da geht es um Kollaps und um Krise und so weiter. Und sie machen eigentlich dann wie im Austausch miteinander ähm, die Diskussion auf und schicken uns die künstlerischen äh, Verarbeitungen von diesen Themen.
1: Also es ging quasi nicht nur um so die Vermittlung von Skills, sondern auch ähm, naja, quasi so ein bisschen das, das drüber Nachdenken auf einer Meta-Ebene und das, das zu verarbeiten?
0: Ja, ich meine, unser Ansatz ist natürlich ein bisschen der, dass ähm, wenn du es halt als junge Person fertigbringst, irgendwie so, so gut, also dich können zurechtfinden, auch in, in der Gesellschaft, in den Situationen, in den Themen, in den Herausforderungen, wo die dich angetragen werden, dann bist du am Schluss auch, glaube eine spannende Künstlerin oder ein guter Designer. Weil das ist, glaube ich, ähm, etwas, was vielleicht fast am schwierigsten ist, zu vermitteln, dass man wie so kritisch denken kann, dass man ein gutes Selbstbewusstsein hat, dass man kann Haltung und Position beziehen und so weiter. Und das ist jetzt etwas, das uns sehr interessiert in diesem Projekt und einfach ein wahnsinnig einen wahnsinnigen grossen Spielraum aufmacht durch die neue Situation, ähm, mhm. dass es das Klassenzimmer nicht mehr gibt. Das ist natürlich jetzt für so ein yeah. Projekt ein Glücksfall, oder? Wie man kann sagen so, yeah. das, das klassische Klassenzimmer, das seid klar, ja, wer ist Dozentin, wer ist der Dozent, wer ist der Schüler, wer ist die Schülerin? So. Und das ist jetzt alles völlig aufgelöst. Also jetzt wird eigentlich wie auf Augenhöhe ich reiß diskutiert wo nicht mehr mit normalem Unterricht zu tun hat.
1: Ja, ja eben ich wollte gerade sagen, also in so so gesehen ist ja diese nie dagewesene Krisensituation, ich Krisensituation, weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt ein Vorteil, aber zumindest eine, eine super interessante Situation, in dem so ein Projekt stattfinden kann. Ja, auf
0: jeden Fall, es ist wirklich sehr ähm, sehr lässig, es ist ja, ja man haben glaube ich noch mal so Wertvorstellungen nochmal völlig anders verhandeln und begreifen. Man ist auch sehr auf sich selber zurückgerührt. Man ist also sowieso mit, mit grossen Themen konfrontiert und hat wie so, wie ganz andere Optionen. Und es ist auch sehr lässig, wie sich die Studierenden sehr stark selber organisieren. Also die sind quer durch alle Felder, die kennen sich auch nicht, so wie die jetzt zusammenarbeiten. Und da gibt es durchaus ganz spannende Dynamiken, die wahrscheinlich in einem normalen Schulkontext
1: nie so durchlässig sind hätte können funktionieren. Mhm. Man könnte ja auch denken, dass es vielleicht ein bisschen, ja, dass man sich ein bisschen verloren fühlt, wenn man dann anstelle in einer Gruppe irgendwo zu sein, an so einem Projekt zu schaffen, so alleine in der Garage rumwurschteln muss. Gab da was für Rückmeldungen? Gab es da von den Studierenden, fanden das die meisten eher eine Herausforderung oder irgendwie auch lässig?
0: Ja, es ist sehr. Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben ähm, <lacht> wir haben so Leute, die sagen, hey, jetzt lönt uns endlich in Ruhe, wir wollen jetzt mal Pause machen und wo zum Beispiel wie einfach abtauchen und glaube, wieso jetzt völlig der Freiraum suchen, da wirklich wollen abfahren. Wir haben Leute, die sind sehr froh um um den Input, auch um den Rhythmus, also dass wir am Morgen am Morgen anfangen gemeinsam. Ähm, zum Teil hängen jetzt dann wirklich in Gruppe eine Stunde lang diesen Gruppen eine mit einem Videochat und verbringen einfach so, den, so also das normale Leben miteinander. Ähm, sie geben sich gegenseitig Insta Challenges auf oder ähm, wie auch immer es ist sehr, ich glaube es ist sehr unterschiedlich wie so mit mhm. jungen Menschen reagieren auf so eine Situation aber generell haben ja, generell haben wir alle verstanden dass man jetzt ähm, ein bisschen mehr Neugier und Offenheit muss an den Tag legen muss als im Alltag wie man einfach noch
1: mal ganz anders konfrontiert ist du hattest schon erwähnt es waren so Haikus dabei und Fotos und so, aber was für was Arbeiten sind da rausgekommen? Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, also ähm, der erste Input ist sehr, ist sehr lustig. Es ging um Religion gegangen und zwar ist das eine reformierte Pfarrerin, die zu ihnen geredet hat, die aber selber nicht klassisch an Gott glaubt. Und zum Beispiel Gott oder also die Geschichte, wie stark er vergleicht mit dem Samichlaus, die eigentlich viel Verwandtschaft hat. Und das ist wahnsinnig viel verarbeitet worden. Also die Frage, an was glaube ich? So, was, was, wieso stehe ich am Morgen auf? Was verbindet mich? Das sind ähm, Themen, die sehr stark in den, in den schriftlichen Arbeiten, in den Haikus usw. So gekommen sind. Dann haben sie aber auch lustige Sachen gemacht. Zum Beispiel haben sie zusammen müssen in einer Videokonferenz und dann siehst du, wie was beim anderen im Raum steht und Dann mussten wir Kommandos geben, dem anderen sagen, was er für Skulpturen bauen muss, einfach mit den Gegenständen, die rumstehen. und Das ist auch super lässig, das sind die halben Wohnung umgestellt. Das ist vielleicht auch so ein Beispiel, das sehr cool. War. Sie haben sich gegenseitig wie Arbeiten verschickt und, und daran geschafft Wir haben auch so eine Hotline eingerichtet. Sie rufen uns viel an. Sie mussten uns zum Beispiel überzeugen von ihrer eigenen Religion, die sie gerade selber entwickelt haben. Ähm, und diese Verticken <lacht> als so ganz vielseitige Geschichten. Es ist viel darum darum, wirklich sie untereinander in den Austausch zu setzen, dass sie miteinander Kontakt nicht äh, verlieren und eben nicht einfach die Hei sitzen im Kämmerlein und, und für sich zeichnen. Sondern wirklich viel mehr so aktiv an sich arbeiten, andere Themen arbeiten.
1: Mhm. E Einen
0: Radiosender habt ihr auch noch gemacht? Genau, wenn es ein eigenes Online-Radio ist, wir haben schnell mal gemerkt, dass es ja wie schwierig ist, jetzt arbeiten die Leute alle für sich. Und eigentlich möchte man ja wie wissen, ja, wo sind die anderen dran. Oder? Und man kann aber mm. nicht die ganze Zeit das immer in den Austausch bringen. Ich glaube, sonst ist es ja auch eine Überforderung. Und darum haben wir wie gesagt, das Radio ist vielleicht cool, weil ähm, dann können sie wie Beiträge machen, Sendungen machen und dann können alle 100 zuhören. Und jetzt heute Morgen ist so eine anderthalbstündige Sendung gelaufen, wo sie alle einen Beitrag gemacht haben und das war super lässig, dann hat man immer so gemerkt, dass da alles an Wissen, an Interessen, an Statements zusammenkommt und man das eigentlich mal so können in die Welt ausstrahlen. Genau.
1: Mhm. Ja, das Radio ist ja auch so das klassische Informationsmedium zu Krisenzeiten eigentlich, oder?
0: Absolut, ja genau, es ist echt perfekt. Das hat wie so eine so eine Tradition in dem. Ähm, eben es ist halt so ein reines Sendeorgan, oder? Man kann natürlich schon auch innen und irgendwie einen Kommentar bringen oder so, aber man ist nicht sehr begrenzt. Also das heißt, es ist eigentlich nicht ein Organ, das dann anfängt, hin und zurück sondern es ist wirklich, wir senden euch mit Propaganda. Aber
1: ich glaube, für den Moment ist es jetzt, jetzt bei uns ganz richtig. Gewesen. Also das Projekt äh, heute, äh, an dem Datum, wo wir das aufzeichnen, am Dienstag, den 31.3 ähm, läuft noch eine Weile, aber hast du schon mal so ein Zwischenfazit? Es ist wahnsinnig schwer, weil es ist so, im Moment bin ich noch völlig
0: überwältigt von all den Sachen, wo da zurückkommen. Ähm, ja, wie immer, ich glaube, ich bin immer extrem begeistert, wenn man mit, mit jungen Menschen zusammenarbeitet, was denen alles durch den Kopf geht. Ähm, ja, wie gut die an so eine Situation können, wie agil die sind im Kopf, was hat da so passiert? Das ist irgendwie hochinteressant. Und was ja schon auch spannend ist, ist jetzt nicht nur bei den Jungen, sondern vielleicht auch bei den ein bisschen Älteren wie bei mir, <lacht> wie schnell man dann doch, also ich meine, die Schweiz überrascht mich, die ganze Welt überrascht mich, wie schnell man sich jetzt doch hätte auf die neue Situation. Und ich glaube, das ist schon so für mich ein absoluter Kern von Gestalterin oder Künstlerin. Das ist irgendwie cool, wenn du im Kopf extrem offen und agil bist und dich wahnsinnig gut kannst, kannst in, so, in so neue Rollen schmiegen und dort irgendwie etwas daraus machen öppis etwas draus kreieren. Und von dem her ist es mhm. irgendwie recht lässig, weil ich glaube, das klappt gerade extrem gut und ich habe sehr viel Lust auch in Zukunft, einfach ihnen immer mehr Raum zu geben. Dass sie auch ihren eigenen Unterricht machen, dass sie selber, also ich glaube, im Schluss muss man einfach ein bisschen wegkommen von dem Konsumieren, von dem Verständnis, dass im Unterricht sitzen ist, dort steht jemand und der erzählt einem Wissen und das kommt irgendwie bei der Sendebox an, besser oder weniger, je nach Tagesform, sondern es ist eigentlich nur interessant, wenn sie echt die ganze Zeit, wenn die Maschine die ganze Zeit läuft bei ihnen. Und das ist im Moment extrem gefragt. Und dort bin ich wirklich auch sehr positiv überrascht
1: es denn irgendwas was du mitnimmst vielleicht auch aus dieser Erfahrung irgendwann mal in die Zeit nach der Krise? Also irgendwas was neues, was du gelernt oder erfahren hast, wo du sagen würdest, das hilft mir auch in, in, im normalen Alltag.
0: Ja, also ich glaube, was natürlich schon jetzt für mich persönlich wahnsinnig gut die Erfahrung ist, ist halt so die Relation, oder dass jetzt einfach einmal Zürich, die eine der wohlhabendsten, ähm, privilegiertesten Städte der Welt trifft ähm, und mir trotzdem ja, als ich jetzt zum Beispiel als, als gesunde, junge Person, jetzt auch nicht gerade direkt um mein eigenes Leben muss fürchten, das heißt, ich kann relativ, ähm, ich kann ohne Angst eine solche Situation für mich erproben, äh, die diskutieren in meinem Bekanntenkreis und so weiter. Und das ist so eine Art wie für mich. Und das finde ich, find ich wahnsinnig lässig. Das ist, das ist ähm, ja, eine, super, eine super Chance, irgendwie auch die Krise, zum das Zeug einfach zu ein relativieren, ein bisschen und einfach auch ein bisschen einen anderen Blick zu gewinnen, glaube ich. so einen freien Blick suchen.
1: Was sagen denn die Studierenden dazu? Gab es da schon irgendwelche Rückmeldungen oder sind die noch einfach alle mittendrin im Projekt?
0: Ja, die versuchen jetzt vor allem mal all die Deadlines einzuhalten, die wir ihnen geben. <lacht> <Hey>. <lacht> wir haben wirklich ein straffes Programm. Wir haben nicht so viel, so viel Wissen aus denen raus, wie nur gerade in diesen zwei Wochen, dass wir halt als Schule wirklich können lernen darüber lernen können, wer sind sie, was wollen sie, was brauchen sie von uns ähm, als Ausbildnerinnen und Ausbildner und so weiter. Äh, ich glaube, das Fazit kommt allenfalls noch ein, bisschen, noch ein verspätet. Aber ich mhm. denke, ihre Erfahrung ist auch so ein bisschen ähnlich, dass sie einfach so mit den mit der ganz einfachen Sachen wie so, ähm, sie, also sie beobachten genauer, oder? weil du immer umgeben bist vom Gleichen. Jemand hat etwas Schönes gesagt, sie hat gesagt, ja okay, jetzt haben wir alle ganz viel Zeit, aber das, ist mir, das Problem ist, wir, über, wir erleben ja überhaupt gar nichts, das heisst, wir können gar nichts erzählen. Das heisst, du bist auch völlig zurückgerührt eigentlich auf dein Mindset, also auf dem, was du was du in deinem Kopf, kannst, in deinem Hirn kannst produzieren, an Geschichten, an Erfahrungen, an Gedanken, weil alles andere ist ja irgendwie ausgeschaltet. Wir erleben ja gar nichts mehr, wir sind alle ja alle wie
1: Ja, in der Tat. Gut. Aber das, das Corona-Mahnmal bleibt dann erstmal in der FNF stehen und ist dann auch noch sichtbar, wenn die Sperrzone wieder begehbar wird.
0: Genau, das ist also eine absolute Idee, dass... Ähm, dass das, das Krisen-Mahnmal natürlich feierlich eröffnet wird an dem Tag X, wo die Schule wieder aufgehen darf und man das dann eigentlich wie kann entdecken und erfahren und vielleicht auch erst dann wirklich verstehen, welche Themen das jetzt irgendwie dominant sind in der
1: Zeit. Corona-Lifehack. Gibt es vielleicht für dich persönlich so einen kleinen... Lifehack oder irgendwie so ein Kniff oder Trick oder eine neue Routine, mit der du dir dein, dein Leben oder dein Mitmenschen, ihr Leben ein bisschen angenehmer gestaltest im Moment?
0: Ja, genau. Und zwar ähm, habe ich zusammen mit meiner Partnerin haben wir so einen Taxi-Service äh, lanciert, für euch selber. Das heißt, irgendwie, wenn man ein Auto hat, dann hat man immer in so einem kleinen, minimalen, mobilen Raum wo man noch in die Stadt rein kann oder so. Und jetzt bringen wir uns eigentlich immer gegenseitig, als wenn jemand noch mit anderen muss, bringen wir immer die andere Person mit dem Auto. So ein als kleiner Luxus, zum vorauszukommen, zum einen Tagesstart zu haben, ein geregeltes Tagesende. Und das ist jetzt eigentlich so der, der Taxi-Service, der für uns jetzt äh, gerade speziell ist im Moment.
1: Der Sound von Corona. Ist Corona da?
0: Ja, es also ist so, im Moment ist es für mich ähm, 947, und zwar ist das eine Radiostation in Johannesburg, in Südafrika. Hit 947.co.za. Or the 947 app to catch up. 947 loves you. Und ich finde es so spannend, weil das ist halt das ist so die Wirtschaftsmetropole von subsahara afrika Johannesburg. Und es liegt aber auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich sitze halt mitten in Europa, in Zürich. Und ich finde das so spannend, dass die Stadt, die fast 10'000 Kilometer weg ist, jetzt vor der genau gleichen Herausforderung steht. Und ich finde es total lässig, denen zuzuhören, wie die mit dem umgehen, was für Stimmen sie ihnen holen, welcher Blick da kommt, welche Diskussionen statt Und zudem haben sie eigentlich extrem gute Dune Und das fährt halt ab, wenn man dort kann am Morgen und hört, ähm, wie die das so handeln, weit
1: weg auf einem anderen Kontinent. Right now, every single day, uh, right before eight o'clock, we go around the world because we want to hear where other South Africans are across the globe and what is happening with lockdown, how are they handling COVID-19, what are the emotions like. Today we're going to Nigeria. Oh wow. Are you listening from somewhere across the world? We want to catch up with you. Ah, oh, a Geheimtipp. Ja, vielleicht ja, so. <laughs> also, für mich
0: Okay. <laughs> <gut. Get her. laughs>
1: Super, danke vielmals. Danke auch vielmals. Ja. <lacht> Wunderbar, ich freue mich sehr. Cool. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg mit dem restlichen Projekt. Ja, danke. bin gespannt auf das Mahnmal, wenn man das mal anschauen gehen kann. Ja,
0: auf jeden Fall, ich auch sehr. Cool, danke dir vielmals Jenny. Schönen Abend.